0: Thank you.
1: Serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu z głowów online. Z tej strony Agnieszka Wąsik. I
0: Mateusz Głodek.
1: Tak jest. To jest trzeci odcinek naszego podcastu i dzisiaj będziemy rozmawiać o empatii i o projektowaniu usług powiedzmy rozwojowych, bo nie będzie tylko o szkoleniach, tak? Usług rozwojowych, ale z myślą o użytkowniku. O tym, co siedzi po drugiej stronie ekranu.
0: Tak, ale przy okazji też chyba o dobrym samopoczuciu przy projektowaniu takich Usług. Tak. Tak, tak. dobrze,
1: tak. Mhm. ale poczekaj, poczekaj, bo zanim przejdziemy, zanim przejdziemy do naszego właściwego tematu, to najpierw mamy feedbacki. Po Ponownie jak w poprzednim odcinku, ja mam dwa. Pierwszy jest taki, że jedna z naszych słuchaczek stwierdziła, że pochłonęła pierwszy i drugi odcinek naraz i żałuję, że nie miała piwa, więc na następny, czyli na ten, który właśnie teraz nagrywamy, na ten kolejny odcinek naszykuję sobie piwo.
0: Pozdrawiamy słuchaczkę. Mam nadzieję, że po prostu świetnie z nami spędza czas, a nie musi pić, żeby dało się nas słuchać. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dobra, ja nie pomyślałam o tym od tej strony, więc również mam taką nadzieję. Mam jeszcze drugie drugą informację zwrotną i tu yy, ja jestem zaskoczona, a mianowicie, yy, że jeden z naszych słuchaczy słuchał nas, stwierdził, że musi przesłuchać ponownie i zrobić notatki.
0: Żeby wytknąć tam błędy?
1: <laughs> znaczy, to nie zabrzmiało tak.
0: <laughs> no dobra. <laughs>
1: znaczy, to zabrzmiało tak, jakby to, co mówimy, ma- miało sens.
0: Okej, okay, Boże.
1: Tak, nie? No właśnie. Yy, I jeżeli chodzi o moje feedbacki, to tyle. Czy ty masz jakieś?
0: Nie, ja tylko mam pozdrowienia.
1: Właśnie, ty masz specjalne zadanie do wykonania. Tak. Ale może, czekaj, słowem wstępu. Dla kogo? Dla Rafała. Rafał jako pierwszy skomentował post, który wrzuciłam na swoim fanpage'u. Post z drugim odcinkiem naszego podcastu. I z dumą napisał pierwszy w komentarzu, więc w nagrodę Mateusz miał mu dać właśnie w tym e, trzecim odcinku spersonalizowane pozdrowienia dać, posłać.
0: E, wiesz co, ja stwierdziłem, że wyśle Rafałowi prezent. Oczywiście pozdrawiamy Rafała. E, ja kiedyś Rafał cały dzień patrzy się w Excelę. E, <grym> kiedyś postanowiłem stuningować jego Excel i wrzuciłem mu zdjęcie papugi w tle. Jedynym minusem było to, że to powiększyło wielkość Excela o 4 MB przy każdym wysłaniu. <grym> więc obiecuję wysłać Rafałowi spersonalizowany Excel ze zdjęciem papugi w tle. Pozdrawiamy. <grym>
1: Rafał, mam nadzieję, że czujesz się usatysfakcjonowany. Jeszcze bardziej będziesz się czuł usatysfakcjonowany, kiedy otrzymasz Excela. Dobrze, e, świetnie. To w takim razie może przejdźmy do tematu dzisiejszego podcastu. Ja jeszcze powtórzę, może empatia. No i projektowanie tych usług rozwojowych, edukacyjnych, online. z myślą o użytkowniku.
0: Tak, dużo bardziej Twój temat niż mój, bo ja oczywiście usług rozwojowych nie okazję okazji projektować, nie okazję uczestniczyć.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, ty to widzisz od, od tej drugiej strony ekranu bardziej. Tak. Uh-huh, uh-huh, dobra. Co nie zmienia faktu, że pomagałeś mi projektować kilka rzeczy. Um, kilka, um, może nie tyle szkoleń, co spotkań, eventów takich online, bo to były bardziej... Integrację niż, niż takie typowe szkolenia.
0: I oczywiście dobiłem to zupełnie dobrowolnie. <grystanie> <grystanie> Wyślijcie pomoc.
1: <grystanie> Zastukaj trzy razy w parapet, jeśli ci pomoc potrzebna, Mateusz. Dobra. Nie, Mateuszowi pomoc nie jest potrzebna. Zaprzeczam. Dobra. Każdym... To było bardzo
0: sprytne, bo nie mam parapetów. <grystanie>
1: Dobra, w każdym razie. E, ja bym chciała, żebyśmy w takim razie, skoro mamy o tym rozmawiać, wyszli od e, słowa klucz, które jest w tym zagadnieniu, czyli od empatii. Okej. Okay. Dobrze. I żeby nie była empatia, to nie jest ta zupa z Azji. E, cytując... Ciągle to
0: powtarzasz. Ja naprawdę nie wierzę, że jakaś zupa nazywa się empatia. Nie, to ja, jest... Ja, to ja trzymam tematy kulinarne na tych podcastach. To ja mówię o kebabie... A...
1: Dobrze, w każdym razie W każdym razie Czym jest dla nas Dla ciebie, dla mnie e, Czym jest dla nas empatia Jeżeli mówimy w ogóle o projektowaniu em, Usług szkoleniowych, edukacyjnych W środowisku online
0: Empatia to przede wszystkim Umiejętność postawienia się w użytkownika końcowego mm-hmm. Przynajmniej dla mnie
1: mm-hmm. okej okay. To może ja tak, proszę. Dziękuję. Dobrze. No więc, ja, jeżeli myślę o tej empatii, to yy, chodzi mi o to, że tak jak powiedziałeś, tak, umiejętność zrozumienia, yy, umiejętność, yy, jeżeli nie potrafię w danym momencie zrozumieć, to chcę zrozumieć tego mojego użytkownika, tak jak powiedziałeś, ale w momencie, kiedy rozmawiamy o środowisku online, które, jak wiemy, bardzo dynamicznie się zmieniało w ostatnim roku, tak mamy napływ um, trenerów, nauczycieli, wykładowców, coachów, doradców, którzy wcześniej nie pracowali taką metodą i chcą się jej nauczyć, to pamiętanie o tym, że w momencie, kiedy zasiedliśmy przed ekranami, to po drugiej stronie także siedzi człowiek. To po drugiej stronie nawet jeżeli ten człowiek nie ma włączonej kamerki, nie ma włączonego mikrofonu, to to nie jest piksel i nie spikselowały się jego potrzeby. Tak? To nadal jest człowiek z realnymi potrzebami.
0: Tak, to prawda. To dalej jest żywy człowiek, pomimo tego, czy widać go, czy nie. I myślę, że to jest po prostu przyzwyczajenie wyniesione z tego synchronicznego nauczania do tej pory, że jesteś i ty, i uczniowie, albo uczestnicy, uczestnicy i interakcja zachodzi w tym samym momencie, gdzie do tej pory ja osobiście na przykład spotykałem się bardziej z metodami nauczania online, bardziej asynchronicznymi, czyli kursy, gdzie gdzie ty nagrywasz najpierw, a potem użytkownik to sobie konsumuje w takim tempie, jakim odpowiada. A na edukacji, takiej standardowej, Mieliśmy z dawien dawna mm-hmm. w przeszłości w szkołach osobiście. Jedyną moją formą nauczania właściwie była chyba tylko praca domowa. Z mm-hmm. takiej, z której kojarzę. Mm-hmm. Tak. Ewentualnie suszenie liści w tych encyklopediach.
1: Skąd ci liście tu przyszły tak Nie słyszałaś
0: nigdy liści w encyklopedii? Nie
1: słyszyłam, ale nie na jako pracę domową. E, dobra, poczekaj. <grym z górą> Dobra, ale powiedziałeś o tym synchroniczne, asynchroniczne, tak? To, co możemy w danym momencie zrobić, a to, co możemy odłożyć na później, na przed, na po, albo po prostu, tak jak powiedziałeś, że użytkownik sobie może to wykonać w danym momencie, kiedy chce, bo zamieściliśmy to w całości na platformie.
0: Tak, i powiem tak, no a synchroniczna forma wydaje mi się całkiem atrakcyjna. Po pierwsze ja korzystałem tak z kursów i całkiem sobie je chwaliłem. A po drugie dla mnie ten synchroniczny model nauczania ma jedną poważną wadę. Jaką? Im więcej uczestników, tym ciężej, żeby każdy był w dobrym humorze akurat idealnie w tym samym czasie. Że synchronizuje wam się super pęd do nauki, pęd do zdobywania wiedzy, mhm. że ktoś akurat nie gotuje, nie sprząta, nie kłóci się z partnerem, albo nie musi odebrać dziecka od dziadków. Mhm. E, I z tego, co widzę, z tego, co widzę po tym, jak ty prowadzisz szkolenia, albo z tego, co widzę na grupach dyskusyjnych, to jest spory problem. Mhm. Już wraca jak bumerang temat kameryki. Tego, że ktoś ma je wyłączone. Mhm. E, no bo ciężko jest, żeby każdy każdy mógł, wiesz, o tej 17, 18 być w tym samym, tak samo niezmęczony, tak samo chętny do kooperacji. Tak? Mm-hmm. Model asynchroniczny rozwiązuje ten problem, bo po pierwsze ty jako uczący nagrywasz content wtedy, kiedy chcesz i kiedy się do tego nadajesz, nie musisz nagrywać contentu z przeziębieniem,
1: mm-hmm.
0: a użytkownik konsumuje go też wtedy, kiedy chce.
1: A nie z przeziębieniem.
0: A nie z przeziębieniem, a nie z dzieckiem, a nie z partnerem, któremu krzyczy na duchem. Czego oczywiście nikomu nie
1: życzę. Żyjmy się, kochajmy. No tak, ale sytuacje zdarzają się różne i czasami trudno nam jest rzeczywiście zaangażować się na 100% w to, co się dzieje w czasie rzeczywistym, w momencie, kiedy jesteśmy na własnym metrażu. Natomiast to, co się dzieje w czasie asynchronicznym, rzeczywiście w tym momencie może być odpowiedzią na jakieś potrzeby w w takiej sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy Będziemy się zna, znajdować również w tym świecie po, tak? Bo, tak. bo część firm będzie nadal pracowała w systemie zdalnym, bo część firm już zapowiada, że zostanie w systemie hybrydowym. Znam firmy, które już zrezygnowały z biur, tak? wypowiedziały umowy, bo stwierdziły, że nie będą za, za nie płacić i wolą pracowników mieć na zdalnym. Więc taki system szkoleń Rzeczywiście mógłby być być odpowiedzią na tę potrzebę, że ktoś mi krzyczy na duchem, albo że
0: aktualnie mam katar. Tak, tylko on też wiąże się z zupełnie innym zestawem problemów i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, kiedy chce się przejść na taki model nauczania. Bo podejrzewam, że naprawdę nie każdy się do tego nadaje. Przede wszystkim, jeżeli problemem jest to, że nie widzisz swoich uczestników i czujesz jakbyś mówiła, mówił do ściany. O, to jest mój problem. To mówienie w pustą przestrzeń do telefonu na statywie na pewno nie pomoże. Mm-hmm. A, ty po prostu tracisz charyzmę w, post- wiesz, w postępie trigonometrycznym, tak na tę sprawę. Tak, to Na każdą sekundę trwania wideo i ja to po tobie widziałem, że siedzisz spięta w negatywnej przestrzeni i czujesz, że mówisz do nikogo. Ja się
1: czuję jak kłoda wtedy. No, dokładnie. Kłoda, Totalna. Dokładnie.
0: To jest problem. Problemem jest też... No wiesz, no mimo wszystko m- trenerzy mówią, że oni lubią, lubią tą interakcję z tłumem, tak? Mm-hmm. I to ma sens. Czasami czasami wątki po prostu są pozlepiane na charyzmę i ja nie twierdzę, że to jest coś złego. Tak?
1: Mm-hmm. Osobowość... Ale też, przepraszam, przerwę ci, nie tylko na charyzmę, bo mm, i u mnie na przykład działa to, że czuję obecność drugiego człowieka, nieważne, że on jest e, ukryty za czatem, e, czy też za włączanym sporadycznie mikrofonem. Mnie to zupełnie nie przeszkadza. To, że tam ktoś jest z drugiej strony, ja czuję obecność i energię drugiego człowieka i w tym momencie wiem, że mówię do kogoś.
0: Tak. I k- kolejny spory problem to jest, ja to osobiście nazywam tutorialozą mhm. i każdy, kto robił kursy w internecie przez to przechodził, mhm. Mhm treść kursu to jest, przypuśćmy od A do Z. Dobra, nie od A do Z, od A do H. I bardzo długo boisz się wyjść poza to od A do H. W sensie, że jak czujesz, że jak tylko wyjdziesz poza treść kursu, to sobie nie poradzisz. To jest właśnie to, co ja nazywam tą tutorialozą. Nie możesz na przykład, nie wiem, dopytać albo czujesz, że zdobywasz tylko wiedzę w jej ograniczonym zakresie, ograniczonym przez autora i tak dalej, i tak mhm. dalej. A najważniejszym chyba problemem z punktu widzenia osób, które chcą kształcić w taki sposób posynchroniczny przy pomocy różnych platform, jest dużo wyższy próg wejścia. Technologiczny. Mhm. Bo mieliśmy wystarczające problemy z używaniem Zoomów, Teamsów, Slacków na co dzień. A w tym momencie musisz nie tylko wybrać platformę, ale potem ją ogarnąć i dostosować jeszcze do niej swoją treść. Mm-hmm. Oczywiście w idealnych warunkach, bo normalnie może chcieć po prostu tu wrzucić jak leci, ale, mm-hmm. ale podejrzewam, że ktoś chciałby po prostu, żeby jego treść była atrakcyjna. Mm-hmm. I to jest poruszanie się też w obszarze, który jest nowy.
1: No dobra, to poczekaj, Tutaj ja mam teraz um, historię. A propos tego, co mówisz, w grupach. Um, dla trenerów, dla coachów, ale też dla, dla small biznesów, dla mikrobiznesów. Przywija się cały czas e, pytanie, e, która platforma jest najlepsza. I zarówno to dotyczy tych do szkoleń, czy w ogóle do usług tego typu, tak, do coachingu, do doradztwa, do usług w czasie rzeczywistym, jak i do tych, gdzie możemy zamieścić swoje scenariusze do odklikiwania, tak? do tego e-learningu asynchronicznego, nie? Która platforma jest najlepsza? Tak brzmi pytanie.
0: Ja rozumiem, że to nie jest droga na skróty w złej wierze. Nie. Ja mam mam szczerą nadzieję, że w tym pytaniu, która platforma jest najlepsza, zawiera się słuchajcie, którą platformę polecilibyście ze względu na łatwość jej adaptacji do do materiału, który miałem i prowadziłem w sposób tradycyjny, gdzie mógłbym zdobyć relatywnie dobre zasięgi i gdzie gdzie moja treść byłaby odbierana przez ludzi, którzy taki treści poszukują? Tak? Myślę, że
1: tam bardzo często też jest ukryte, gdzie nie umrę w momencie, kiedy zacznę z tego korzystać. Tak nie polegnę albo, technologicznie. Albo, technologicznie. albo przeraża,
0: przeraża mnie koszt adaptacji tego. Albo. Dajcie mi najbardziej bezproblemowe rozwiązanie, więc ja mam nadzieję, że to się. Mhm. Bo mm, odpowiedź na pytanie, która platforma jest najlepsza? Nie wiem, może można powiedzieć, która platforma jest najgorsza. A, ale... ale
1: też nie. Słuchaj, no. Mm... Ja jestem w stanie Ci wymienić całą masę rzeczy, które nie odpowiadają mi i w Zoomie, i w ClipMeetingu, i w Teamsach, w, praktycznie w każdej z tych platform, głównie dlatego, że żadna z nich nie została stworzona do szkoleń.
0: Tak? Okej, okay, tak. I... i... Zobacz, to co mówiłem wcześniej, to są właściwie tylko platformy do wideokonferencji.
1: Albo do wideokonferencji, albo do webinarów. tak? Takie z tego założenia zostały stworzone. To, że później zostały dodawane jakieś funkcje do tego, głównie ze względu na pandemię, tak? bo edukacja za- zaczęła z tego korzystać, bo były wykorzystywane nagle do szkoleń. tak? Nadal żadna z nich nie spełnia w 100% moich oczekiwań. I co? I która platforma jest najlepsza? Taka, która jeszcze nie istnieje.
0: Tak, Taka, której używają w firmie, którą szkolisz. Tak szczerze.
1: <laughs> Właśnie, to a... jest ta odpowiedź. No, w momencie, kiedy robię usługę na zlecenie, ale w momencie, kiedy mogę sama wybrać, kiedy robię tę usługę otwartą, webinar, szkolenie, albo chcę swój, m, swoją platformę sama postawić.
0: No, ta platforma, która najbardziej spełnia Twoje oczekiwania.
1: No ale cały czas mówimy o mnie. Ja prowadzący. A mieliśmy mówić o użytkowniku. Myślimy o, o użytkowniku. Jest trener, projektuje swoją usługę. Ja e, głęboko wierzę, że usługa no to nie jest to, ta sama usługa, która była robiona na sali, tylko została przeprojektowana do online'a. I mamy platformę i e, cały czas mówimy do tego momentu, a tam po drugiej stronie siedzi człowiek.
0: Tak, to prawda. Po drugiej stronie siedzi człowiek i musimy się nim zająć. Mhm. Natomiast dla mnie osobiście i traktujcie to z przeważeniem łoka, bo nie szkoliłem właściwie z niczego. A... Widziałem, byłem, ale byłem pewien za na szkoleniu i widziałem, że trenerowi coś jest. Czy jest chory, mhm. czy jest jak to ładnie powiedzieć, w stanie wzburzenia emocjonalnego. To widać. Jeżeli cierpisz, albo boisz się platformy, z której korzystasz, mhm. to choćbyś myślała same cieplutkie rzeczy użytkowniku, to to dalej nie będzie dobre szkolenia. Mhm. Więc mimo wszystko zadbanie o komfort osoby szkolącej, mhm. również zawiera się w empatii do użytkownika końcowego. Mhm. W sensie, jeżeli dałoby się zagonić ludzi, ludzi batem i siłą do szkoleń, to wiesz, to firmy wynajmowałyby ludzi za 300 zł, biły ich i głodziły, żeby, żeby oni szkolili ludzi, to by działało. Mhm. Tu jest ważna charyzma, tu jest ważne, flow, tu jest ważne dobre nastawienie. Dlatego też, dlatego też ten model asynchroniczny wydaje mi się ciekawy, bo wtedy trener może czuć się komfortowo i wtedy masz odhaczone to, że ty się czujesz dobrze przekazując wiedzę i możesz się jeszcze bardziej skupić na tym, jak ktoś to odbierze. Mm-hmm. Dobra,
1: ale ja, ja chciałam jeszcze się odwołać do tego, co przed chwilą powiedziałeś a propos tego, że widać po trenerze. Mm-hmm. A, frustracje, mm-hmm. niechęć, nie? um, to, że nie lubię czy formy, czy platformy, nie? bo to różnie bywa. Um, my jesteśmy w stanie to zminimalizować te nasze frustracje, dobrze poznając platformę. Ja mówimy my trenerzy, nie? Dobrze poznając platformę. Dobrze mm, prze, prze, albo jeżeli ja jestem w stanie sama się tego nauczyć, e, to sama. Jeżeli nie jestem w stanie, to a, jeżeli robię coś dla firmy, to mam tam dział IT, e, bardzo często dział IT jest mi w stanie dać wsparcie, jeżeli robię to na zlecenie dużej firmy. Jeżeli nie, mam całą masę znajomych, którzy, spośród których już ktoś się przez tę daną platformę przeklikał. Um, jest cała masa tutoriali do każdej, z tych, do każdej z tych platform. Więc to, że jesteśmy w stanie, ja nie mówię, że pokochać, ja robię wszystko, żeby nie szkolić na Teamsach. Tak? Mhm. Bo Teamsów naprawdę szczerze nie lubię. Jeżeli chodzi o szkolenia, jeżeli chodzi o pracę zespołową nie, ale jeżeli chodzi o szkolenia, są straszne. Natomiast to, że jesteśmy w stanie zminimalizować swoje poczucie niepewności i frustracji, korzystając z jakiegoś narzędzia, bardzo mocno może rzeczywiście, tak jak mówisz, nie? Później być. świadczyć o tym naszym odbiorze i nas, i naszej usługi, nie? Mhm. To tak, tu kropka. Tu kropka. Tu kropka. A dobra, teraz,
0: teraz ja mówię. E, Okej, okay, bo mi przychodzi jeszcze na myśl jeszcze jeden plus. Mhm. Mm, ja wiem, że ty nie lubisz mówić tego samego drugi raz.
1: Mhm. Mm,
0: no nie oszukujmy się, jeżeli szkolisz z jednej rzeczy albo prowadzisz jakieś cykliczne zajęcia, no to suma sumarum musisz to samo mówić wiele razy.
1: A w tym sensie, że nie lubię mówić jednej tak. rzeczy. Tak, nie lubię trzy razy powtarzać, powtarzać tego samego szkolenia w taki sam sposób. Dokładnie. I...
0: Ja chciałem, nie chciałem, jestem zawsze biernym słuchaczem twoich szkoleń. Byłem jeszcze dużo bardziej aktywnym ich słuchaczem, kiedy nie mieliśmy czy w sobą. I wiesz, i oczywiście mm, czasami słyszę, jak przekazałaś coś lepiej, czasami słyszę, jak przekazałaś coś mm-hmm. trochę gorzej, bo na przykład się doskonażyłaś, albo coś nie poszło tak, jak powinno. Mm-hmm. Wiadomo, że nie da się zawsze zrobić wszystkiego idealnie. Jasne. I być może forma ta asynchroniczna również jest odpowiedzią na to, że ty wiesz, dajesz ty, ty dajesz to raz. Wiadomo, że nagrywek będzie pewnie 40, zanim wybierzesz idealną wersję. My podcast nagrywam tylko jeden raz. Słuchajcie, my jesteśmy genialni od pierwszego podejścia. Mm,
1: tak, albo po prostu nie zależy nam na tym, żeby było idealnie. Właśnie chciałam to powiedzieć. A może to nie chodzi wcale o to, żeby było idealnie?
0: Nie, nie, idealnie to jest złe słowo. Chodzi o to, żeby potknięcia były czarujące i bardziej budowały twój indywidualny wizerunek, mm-hmm. a nie, żeby po prostu podminowały program, który chcesz przekazać.
1: Mm-hmm. To słowo idealnie, perfekcyjnie zupełnie mi nie leży, nie? Nie,
0: bo wtedy jest nudno.
1: Jest nudno i jest nienaturalnie. Ja w tym, jeżeli wiesz, ja naturalnie robię, mm, kiedy myślę, I zdarza mi się robić takie właśnie, o, takie pauze jak teraz, kiedy się zastanawiam nad jakimś słowem. Przecież robię to w momencie, kiedy robię na żywo. Więc w momencie, kiedy coś nagrywam, nie będę tego wycinała tylko dlatego, że się zastanawiam nad jakimś słowem nie mając napisanego scenariusza, bo w momencie, kiedy ja nagrywam jakieś wideo, to ja nie piszę sobie scenariusza w sensie słowo, 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 tylko piszę sobie jakieś punkty, które mam zrealizować, jakiś konspekt nie? I nie piszę sobie roli, tak? No, więc to mm, będzie dla mnie bardzo naturalne. Więc może w tę stronę też patrzeć na to, że nie musimy, um, nie musimy wszystkiego perfekcyjnie powiedzieć, możemy się zająknąć, możemy, mm, możemy zrobić pauzę.
0: Być może. Ja ogólnie mam wrażenie, że ten rok pandemii sprawił, że nie ma już wiesz, tytanów ze Spiżu, nie ma jakichś mitycznych, szkoleniowych herosów. <słyska> Że to wszystko zeszło do domów, a przez to, że zeszło do domu, stało się dużo bardziej prywatne, jakby intymne. Intymne, że mm-hmm. dystans się zmniejszył. Więc to jest, to jest kolejny element tego.
1: Ja pamiętam, jak robiłam szkolenia e, przez ten pierwszy kwartał. Ym, przez ten pierwszy kwartał pandemii, tak? Tam marzec, kwiecień, maj. E, I pamiętam, jak e, na którymś z webinarów, a, e, po którymś z webinarów, jak miałam tam sto parę, e, sto, 150 blisko osób. Dostałam w ankiecie ewaluacyjnej taką odpowiedź, że super, że robisz to wszystko na tle swojej kuchni, bo wtedy kuchnia była jedyną ścianą, która była wykończona w tym mieszkaniu, więc to nie było wstyd na niej robić. że Super, że w ogóle robisz to w kuchni i że zostaw robot kuchenny, bo robot kuchenny stał za mną. Więc super, że że to tam stoi, zostaw ten robot kuchenny, bo to świadczy o tym, że jesteś naturalna i normalna. Nie? Więc takie też mam wrażenie, że projektując to od. I znowu teraz myślą o użytkowniku, nie, mój użytkownik zwrócił na to uwagę, że to jest, że dzięki temu on, będąc również w takiej sytuacji, nie oszukujmy się, jak ja wszyscy byliśmy w dupie. Nie? Jasne. No, więc ale mój użytkownik zwrócił na to uwagę. To nie było, żeby nie było, to nie był jedyny taki feedback, nie? że. Dzięki temu, że ja nie nadawałam z superstudia, tylko z normalnego miejsca. Nie? Ja tych webinarów zrobiłam wtedy kilkadziesiąt w tym pierwszym kwartale, szkoleń jeszcze więcej i ludzie czuli się dobrze dlatego, że jak zapraszam do swojej kuchni. Mhm. Więc to też myślę, że wchodzi w zakres tej naszej empatii. Nie nadawanie z jakiegoś super sztucznego miejsca, jeżeli chcemy zadbać o ten aspekt dobrego samopoczucia użytkownika, jeżeli chcemy zbudować zaufanie, chyba, że sceneria jest ważnym elementem scenariusza.
0: Tak, to prawda. No, wiesz... O ile takie dosyć personalne szkolenie właściwie z komunikacji międzyludzkiej. Mhm. Można dawać z kuchni tak na przykład nie wiem, już no. program historyczny. No właśnie. No. Trochę gorzej. Wiadomo, wiadomo, że. Albo program było podróża.
1: <ścoughs> przepraszam cię bardzo, po mojej kuchni, znaczy naszej, można by było podróżować naprawdę te z kilka metrów, mój drogi.
0: Robert Makłowicz woził ze sobą kuchnię, po prostu stynawisz się. Mnie, właśnie. No. Pozdrawiamy pana Roberta Makowicza.
1: Tak. Mhm, na pewno tego słucham. No to Dobra, poczekaj, poczekaj. W każdym razie. No to jaka platforma jest najlepsza?
0: Platforma obywatelska.
1: Jakby powiedział,
0: Grzegorz Ja Jakby powiedział, Grzegorz Styny, a teraz błody Budka.
1: A, dobrze, okej. Okay. Nie, ale tak poważnie, to my nie mamy odpowiedzi na takie pytanie.
0: Nie, bo nie da się odpowiedzieć na takie pytanie. Bo odpowiedź na takie pytanie zawsze mi to zależy. Mm-hmm. i dopiero jak ktoś zapyta, zależy od czego to wtedy właściwie...
1: Mm-hmm. Od wszystkiego. Od Ciebie, od tego, kim jest Twój użytkownik, od tego, jaki masz program, od tego, i jakie masz już kompetencje cyfrowe, od tego, jakie kompetencje cyfrowe ma Twój uczestnik, użytkownik, um, od tego, czy chcesz tego tylko na ten jeden raz, czy będziesz używać tego wielokrotnie, od tego, czy szkolisz z kompetencji miękkich, twardych, a może ze wszystkich.
0: Tak. Chyba, że osoba pytana posiada swoją platformę, wtedy odpowiedzi brzmi moja. Mm. <laughs>
1: Dokładnie. czego
0: i sobie i wam życzę tak. posiadać własną platformę nie, nie potrzebujemy kolejnej platformy potrzebujemy nie. dobrego kontentu.
1: no tak um, ale dobry content sam z siebie się, uh, się nie obroni, jeżeli wrzepimy go na platformę, która nie jest spójna z tym kontentem.
0: nie, albo jeżeli mało osobą reprezentuje, to prawda mhm. um, ale myślę, że porozmawialiśmy dzisiaj o ważnych rzeczach, że trzeba zabezpieczyć bazę żeby mówić o doświadczeniu użytkownika, trzeba to zabezpieczyć swój well-being, jeżeli mhm. się uczy.
1: A czekaj, bo mnie się też przypomniało, Taka a propos tego kontentu. Szukałam dla siebie szkolenia z design thinking. Nie? Mhm. My teraz tak ogólnie mówimy o tym projektowaniu um, z myślą użytkowniku. Design thinking jak, jak najbardziej, nie? Projektowanie, użytkownik, empatia. No więc szukałam dla siebie takiego szkolenia i nie, jako że nie jestem zupełnie początkująca w temacie, chciałam znaleźć takie szkolenie, które będzie uwzględniało to, że ja już coś wiem. Więc szukałam na stronach i polsko- i anglojęzycznych i przekierowało mnie z reklamy na stronę, która teoretycznie taki program miała. Ale zanim się doklikałam do tego właściwego programu, to znalazłam z 10 błędów na samej stronie. Ja nie mówię o procesie zakupowym, tylko chodzi mi o dojście do do samej agendy programu. Doznanie było... Dość nieprzyjemne, bo jeżeli ktoś, się, jeżeli ktoś się reklamuje design thinkingiem, jeżeli to się tak odmienia, bardzo proszę, żeby się tak odmieniało. <grymne> 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 Więc jeżeli ktoś się tym reklamuje, to dla mnie powinien być uosobieniem tego we wszystkim, łącznie ze stroną i z tym procesem, jak ja przechodzę przez kolejne etapy, chociażby, żeby przeczytać o usłudze, albo i później ją kupić, nie? A ja znalazłam naprawdę 10 tak strasznych błędów, że może one nie były krytyczne, tak, ale były, um, były takiej średniej wagi, że one mi utrudniały w ogóle korzystanie ze strony i dojście do tego etapu, że ja chcę to kupić. To może i to był super program, ale ja się zniechęciłam, zanim doszłam do tego, że ja go chcę kupić. Nie, mm-hmm. yeah, więc.
0: Um... Co? Bo według mnie um, skończyła się pewna era. Mm-hmm. I ta era to była era tego, że umiejętności miękkie bez żadnych umiejętności twardych przeprowadzą się przez takie zdarzenia. Mm-hmm. Podejrzewam, że ludzie, którzy prowadzą ten kurs, są specjalistami w swoim fachu, umieją mm-hmm. przekazać swoją wiedzę. Bo to też jest ważne, że możesz mieć wybitnego specjalistę, mm-hmm. ale jeżeli nie umie przekazać swojej wiedzy, także to ma sens? to uczestnik niewiele z tego kursu wyniesie.
1: Uh-huh.
0: Natomiast być może właśnie zawiódł niedostatek umiejętności twardych. Tak? Ogarnięcia, ogarnięcia platformy, ogarnięcia strony, albo przynajmniej nadzorowania tego w sposób, który, który pozwoli Ci dobrze zareklamować swój produkt. Uh-huh. Bo do tej pory to wiesz, znana jest, tak, nie chcę powiedzieć niechęć, ale ten stereotyp odnośnie ludzi pracujących w IT, że hehehe, pane informatyki nie umiem mówić. To same, same mruki trzeba zapukać jak zapuka się w szybkę, to się boją, tak? To jest stereotyp, który mówi, że można mieć umiejętności tylko twarde, znać te narzędziowe rzeczy i brak umiejętności miękkich i być ospołeczniakiem. No przecież tak jest. No i teraz widzimy, co się dzieje, jak masz umiejętności miękkie, nie masz umiejętności twardych mhm. Więc skończył się pewien okres, być może nigdy go tak naprawdę nie było, ale te umiejętności twarde, które były potrzebne na przykład do szkolenia na sali, to były umiejętności, które byliśmy już dawno i które były dla nas normalne. Tak? Na przykład, mm-hmm. nie wiem, otwieranie drzwi. Żeby wejść na salę, musisz otworzyć drzwi i wiesz, pokręcić to tą światłą korbką na ścianie, żeby sala szkolenia właśnie zamieniła w dwie sale, tak? bo obok ktoś ma daily. Może mm-hmm. um, to są umiejętności twarde, które każdy już posiadał, chociaż do tej korbki dalej nie umiem usłyszeć. <grafię> ale, ale nie można już mieć umiejętności miękkich tylko i wyłącznie. I mm-hmm. sama wiedza niestety się nie obroni.
1: Mm-hmm. Wiedza
0: musi być też ładnie podana. No i o tym chcieliśmy powiedzieć.
1: Ale to jest fajne, co mówisz, bo to, że ktoś ma, szkoląc z kompetencji twardych, musi posiadać kompetencje miękkie, aby je przekazać, to jest dość logiczne. Ale to, to, że ktoś szkoląc z kompetencji miękkich, musi posiadać kompetencje twarde, mało tego, musi je zaprezentować. Tak, bo musi... E, ludzi przeprowadzić przez platformę, tak? Przeklikując przez kolejne slajdy, musi w ogóle ludzi wprowadzić na tę platformę.
0: Musi przede wszystkim siebie wprowadzić na tę platformę. Siebie musi
1: wprowadzić na tę platformę, tak. To jest bardzo ciekawe i niepatrzona to z tej strony. E, zwłaszcza właśnie w tym okresie, w którym się znajdujemy. I okej, okay, oni nie muszą wiedzieć wszystkiego. Tak, bo e, tak jak powiedziałam, może być dział IT, który nam pomoże. Jeżeli ja czegoś nie wiem, to idę do ciebie, e, Mati, jak to będzie, nie?
0: Ja to googluję na szybko.
1: <laughs> bo jak wiemy, e, każdy informatyk, jak nie wie, to googluje, a później zgrywa mądrzejszego niż jest. Tak. Tak. E, ale w każdym razie.
0: <laughs> ale to było, to było naprawdę szczerze tak.
1: Wiem, e, ja wiem, już zauważyłam. No, to, że
0: kiedyś mnie zapytałaś, e, co jest warto. Czego jest warto uczyć, jeżeli chodzi o nowe technologie, ja Ci powiem, korzystania z Google'a?
1: Tak, tak. Dalej się tego trzymam. Tak, i to było w momencie, kiedy pisaliśmy razem program, właśnie jeden z programów takich na platformę, na zlecenie do e-learningu z, z tego, jak się mają nowe technologie w przedsiębiorczości. Um, I Ty rzuciłeś właśnie, pamiętam to hasło, y, że, że niech się nauczył googlować, ja Cię wyśmiałam, po chwili znaleźliśmy w agendzie jakieś słowo, którego nie znaliśmy i musieliśmy googlować.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Stąd też było moje oburzenie odnośnie historii, którą mu w poprzednim odcinku o tym, o wykładowcach, którzy mówią, że ich studenci googlają rozwiązania zadań, które im dają. Mhm,
1: tak. Dla mnie to
0: jest naturalne.
1: Jasne, zwłaszcza, że no uważanie, że wiemy już wszystko to chyba straszna buta, nie?
0: Tak, tak. Jest takie bardzo ładne powiedzenie, że jeżeli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to jesteś w złym pokoju. <głos> No. i powiem szczerze, że ma to sens mm-hmm. fajnie, fajnie jest się czegoś uczyć od, od kolegów I nie wiem jak to jest w środowisku trenerskim czy wy robicie sobie na przykład jakieś review swoich szkoleń albo zapraszacie kolegów żeby to mu... się
1: superwizja mój drogi nazywa
0: w superwizji to chyba mówią o przemocy domowej ja Jezus, jak, jak to widziałem ale... <śmiech> ale... może
1: wybaczcie mu ja was bardzo <śmiech> przepraszam bardzo was przepraszam on po prostu Najpierw umówię, a później się zastanawia, jak to brzmi.
0: Słuchajcie, to jest jawne kłamstwo. Ja się nigdy nie zastanawiam (laughs) na tym, co mówię. Ale chciałem chciałem powiedzieć o code review, czyli o tym, że dajesz swój kod, który napisałaś koledze do sprawdzenia i on ci pisze. Bardzo dużo programistów, bardzo dużo ludzi boi się tego. Mówią, Jezu, ktoś mi będzie wtykał błędy, pomyśl, że się nie nadaje. Gdzie to naprawdę wspomaga proces uczenia i poznawania jakichś nowych ciekawostek, nowych technik.
1: Jasne. W, nie tylko w szkoleniach, ogólnie w, tym naszym, w tej naszej branży edukacyjno-rozwojowej, tak? to się różnie nazywa. Tak Nauczyciele nazywają to hospitacjami, czy lektorzy, tak? bo lektorzy również nazywają to hospitacjami w tej branży, bardziej właśnie coachingowo to też nazywa superwizja. Ale generalnie założenie jest to samo, że kolega nie nie ma być od tego, że macie wytykać błędy, tylko, że może jeszcze bardziej poszerzyć twoje horyzonty. W praktyce oczywiście wychodzi różnie, ale założenie
0: jest dobre. Ja się śmieję z tej superwizji, bo to mi się kojarzy z angielskim supervision, która znowu kojarzy mi się z nadzorem. Stąd też jakiś taki trochę niechęć do tego, tego, bo to to brzmi jakby twój przełożony przychodził cię kontrolować.
1: I rzeczywiście w praktyce tak czasami wychodzi, ale tak jak mówię, założenie założenie nie jest takie.
0: Okej. No dobra,
1: ale poczekaj, bo mówimy o tych kompetencjach. Twarde, miękkie mm, i powiedziałeś... Średnie? średnie? Nie, no właśnie, bo ja chciałam powiedzieć, bo ja siebie zawsze, ja siebie nie potrafiłam nigdy utożsamić. Jesteś trenerem kompetencji miękkich czy twardych, to ja zawsze z pełną moją powagą, bo przecież wiadomo, że jak ktoś ma tytuł doktora, to jest człowiekiem poważnym.
0: Tak, na przykład doktor 2.
1: Doktor, doktor Etker, przepraszam. Albo doktor Alba. Tak. No więc ja, jako że mam tytuł doktora, jestem człowiekiem bardzo poważnym, więc ja zawsze odpowiadałam, że nie jestem trenerem kompetencji miękkich, ani trenerem kompetencji twardych, bo przecież szkole zarówno z nowych technologii, jak i z kompetencji międzykulturowych. Zatem ja jestem trenerem al dente. Cudownie. Prawda? No właśnie. Więc uważam, że w tym momencie, jeżeli mamy takie wymagania, że nawet jeżeli jesteśmy od komunikacji, a czy prezentacji, autoprezentacji i wymaga się od nas znaczy to rynek wymaga, rzeczywistość wymaga, że jednak musimy nie tylko się przyklikać ale też pokazać, że umiemy klikać i tę wiedzę przekazać, bo nierzadko wchodzą nam ludzie na platformę a my musimy im powiedzieć ty słuchaj, się nie bój jak ci komunikat wyskoczy Albo ty nie panikuj, tutaj masz takie okienko i ty to zrób. Więc my jeszcze musimy po części być tym instruktorem e, kompetencji twardych, nie? Trenerem kompetencji twardych, nauczycielem e, w zależności od tego, w jakiej roli występujemy. Okay. No więc e, nie tylko wąsik już jest Aldente.
0: Dobrze, czyli co? Finałowe słowo na zachętę, bądźcie trenerami Aldente? dente?
1: <śmiech> o boż, to jest tak, straszne. Tak,
0: tak, dziękuję. Ja chciałbym zakończyć tym sucharem bo, <śmiech> moje wypowiedzi na dziś.
1: To było straszne, Mateusz. Wiem. Tak. Myślę, że kariery w marketingu nie zrobisz, w piarze, nie idź, nie idź w tę stronę. <laughs> tak, dobrze. Mateusz, to zakończymy tym Twoim słucharem. Ba- Dobra. Dobra. Tak. 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 Okay. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za wysłuchanie naszego trzeciego odcinka podcastu z głową w online. Dzisiaj mówiliśmy o empatii, o projektowaniu z myślą o użytkowniku, projektowaniu usług online
0: i o byciu audentem.
1: Takie obyciu al dente. E, Dobrze. Agnieszka Wąsik. z Głodek. I do usłyszenia.
0: Pa!